0: Ну, прям совсем уж, чтобы мы безумствовали там в каком-то коммунистическом ключе, ну, такого не было. Ты
1: говоришь, так совсем уж безумствовали, как будто бы хотя бы немного, но безумствовали.
2: Добрый день, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся собственными тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему сейчас 12, тише 10 лет, а Мане 8.
3: А я скажу «добрый вечер». Вдруг нас вечером слушают, это же подкаст... Меня зовут Юр моему сыну льву два года и. два года и два месяца. Почти. <laughs> Примерно. Я, как всегда, напоминаю, что вы можете писать нам письменно на сперва ради собака Медуза.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Loves you».
1: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери Соня один год и 10 месяцев. Я вам напоминаю, что можно нам ставить оценки в Apple подкастах, писать там отзывы и писать комментарии в приложении CastBox, где мы можем вам ответить. У нас сегодня необычный выпуск. Прошлый был необычный, это тоже необычный. В этом выпуске мы хотим поговорить о ошибках родительства. И чтобы поговорить об ошибках родительства и то, как нам не повторить ошибки своих родителей, которые они сделали, когда воспитывали нас, мы решили, естественно, поговорить с нашими родителями. И в основном этот выпуск будет построен на разговорах с моей мамой, с мамой и папой Борзенко, и с родителями Юры обсудим какие-то общие темы, которые всплыли в ходе этих интервью, которые мы записали с родителями, и попытаемся найти какие-то точки, в которых что-то идет не так, или какие -то точки, где теперь с высоты опыта видится, что где-то там что-то было неправильно, что было незаметно в том моменте. И как нам сейчас находить такие точки при воспитании наших детей и пытаться от этого уйти, если мы этого хотим?
2: Круто, конечно, что вот мы много разных тем обсуждаем в нашем подкасте И очень много точек пересечения по темам наших выпусков Образование, тревога, методы наказания и так далее, и так далее И интересно, что наши родители во многом пересеклись Например, мой папа говорил, что со временем он понял, что он как-то так выстраивал наше воспитание что все устремлялось к высшему образованию, что в конце школы вот самое главное, чтобы ребенок получил высшее образование, и это главная цель, а потом он понял, что на самом деле это не так уж и важно.
4: Я очень тревожился по поводу вашей безопасности, в частности, по поводу армии, и считал, что единственный выход – это чтобы вы там получили высшее образование и пошли по этой стезе. И для меня это был предмет большой тревоги.
1: У меня с низшим образованием похожая история. Мы обсуждаем с мамой в интервью, как меня водили в детский сад. Ну, я рассказывал, на самом деле, эту историю в каком-то выпуске. Просто это история, которая демонстрирует, как какие-то вещи кажутся родителям важными в моменте и которые оказываются потом совершенно неважными. Вот моей маме очень сильно важным казалось, чтобы я ходил в детский сад, потому что только так можно научиться общаться с людьми, жить в коллективе и так далее. Теперь, конечно, это все кажется, что совсем не так.
0: Отучаясь в педагогическом институте, я считала, что ребенку необходимо общение с другими детьми, воспитание в коллективе, и дабы научиться контактировать с людьми как-то взаимодействовать, ты должен туда ходить. Мало того, для того, чтобы туда пойти, нам пришлось приложить немало усилий. Ну, ты сам уже знаешь это много раз, я говорила, как ты орал, пока я тебя туда тащила. Так что наша педиатра даже, Альшевская, говорила, вся улица слышит, как Цибульского в сад тащат.
1: Хорошо, вся улица не слышала, как меня заставляют заправлять в постель.
0: А потом был второй заход через год. но и все, была та же история. И бабушкины нервы вот в какой-то момент не выдержали. Она сказала, я буду сидеть лучше дома со здоровыми детьми, чем с больными.
3: Я разговаривал со своими родителями Я спросил, о чем они жалеют И самое первое, что сказала моя мама Было про то, что Со мной мало занимались математикой В школе И я, в принципе, с ней полностью в этом смысле согласен
4: В этот момент В классе пятом уже нужно было, было Тебе нанять репетитора Какая-то помощь нужна была Потому что страдал. страдал, ты человек такой самолюбивый И что-то не получается Ты переживаешь очень сильно А я как-то, знаешь, так Думаю, ну ладно, ну как-нибудь справиться Как-то, да ладно, нам не надо Может быть, ты жалела, то, что это все дорого И я как-то это все выпустила И я переживаю этот момент, Юр
3: Вот мы как-то раз обсуждали здесь Помнишь, у Аван Академию Кхана? Да Я как смотрел выступление на АТР, Он говорил о том, что Ну то есть это как освоение музыкального инструмента в школе Что если ты в какой-то момент пару месяцев математики пропустил то потом ты просто теряешь к этому интерес. И, возможно, моя мама как бы жалеет именно об этом, что был какой-то момент, когда она много работала и не занималась со мной этим, и я упустил какой-то отрывок.
1: Как всегда у нас в подкасте ситуация обратная. Значит, наши родители посчитали в итоге, что что-то стало неважно, а у Юры наоборот. Мама посчитала, что «эх», Зря мы его не доучили. Нет, на
2: самом деле это интересно, что это абсолютно дополняет друг друга. Есть вещи, которые казались очень важными и требовали много ресурсов, много нервов и так далее. И в итоге оказались не такими существенными. И жалко, что столько копий было сломано. А есть вещи, наоборот до которых не доходили руки, а теперь как-то и жалко. Вот моя мама, например, очень хотела, чтобы я играл на скрипке.
5: Мы пошли в музыкальную школу. На прослушивание очень мне хотелось Сашу отдать на скрипочку. Но, увы, не получилось. Я не смогла возить. Больше никто тоже не мог возить. И, в общем-то, все мои мечты о скрипочке погибли. Андрюша, Сашин старший брат, учился играть на барабанах. Ася училась играть на плете. И вот если бы все так как-то вернуть то я бы настаивала на том, чтобы дети больше занимались какими-то прекрасными вещами, а не только тем, что происходит в школе.
2: Я на самом деле сейчас тоже думаю, что хотел бы на чем-то играть. И мне обидно, что я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте и не могу, например, всерьез участвовать
1: в музыкальных занятиях своих детей. А шурка может. Чтобы перевести это в плоскость наших детей, да, то есть мы как бы строим такие мостики значит, из прошлого в будущее, я хочу вас спросить, чтобы мы поискали какие-то такие вот вещи, да, которые нам сейчас могут быть, казаться суперважными и которые, в принципе, могут оказаться потом совершенно бессмысленными. Пока Юра не начал говорить про трактора, я могу сказать, что,
2: ну, мне кажется, что у нас самая яркая такая штука – это про музыку. Петя играет на уже довольно много лет. Мы очень серьезно к этому относимся. И, честно говоря, я как-то исхожу из идеи, что Петя, может, и не станет профессиональным музыкантом, но вообще-то хотелось бы. И понятно, что вокруг этого много разных нервов. Мы много с Петей по этому поводу бодаемся, что вот надо заниматься, ты все время играешь приставку, а надо заниматься, ты до сих пор лежишь в постели, а надо заниматься. И, наверное, по такой конфигурации это очень похоже. Что, наверное, потом окажется, что это было все не так важно. Но я верю на данный момент, что это все-таки очень важно, потому что вот мама говорила, что она жалеет, что меня не отдали на скрипку. И я тоже сейчас, наверное, об этом немножко жалею. В Петиум и в Тиш с Мани, на самом деле, тоже они же тоже занимаются музыкой. Мы вкладываем эти ресурсы ну, Шурка в основном. И мне кажется, что та ошибка, которую я надеюсь мы избегаем, это критерий успеха. Для меня главный критерий успеха в том, что дети занимаются музыкой, такой. Мне хочется, чтобы у детей была возможность вечером поиграть для себя и для своих друзей. Чтобы у них был этот инструмент соприкосновения с прекрасным. А не для того, чтобы Петя стал солирующим волончелистом, зарабатывал миллионы, был бы очень известным или тише, или Мания. Но... Кто-нибудь выстреле, знаешь, у тебя там нормальные посевные инвестиции. Да-да-да. Ну, в общем, я надеюсь, что вот эта декларация, что мы не гонимся за каким-то успехом, а гонимся за тем, чтобы у ребенка был этот инструмент в прямом переносном смысле, что она не очень сильно расходится с реальностью. Но я, конечно, не могу гарантировать.
3: Я как-то в одном из выпусков рассказывал о том, что у меня очень есть травматичный опыт. Я ходил 6 лет в музыкальную школу. Моя учительница по музыке была довольно строгой. Это не совсем тот подход, который я привык испытывать на себе со стороны родителей, а тут меня приводит к женщине, которая хотела сделать из меня крутого музыканта, видимо, и использовала довольно жесткие методы. И мама моя, когда я спрашивал ее, о чем она жалеет, она как-то пришла на одно из занятий, сидела, моя учительница довольно грубо себя вела со мной и требовала каких-то вещей, которые у меня не получались. Ну, то есть прямо сейчас там, держи там руки, держи локти. И мама мне рассказала о том, что она очень жалеет, что она в тот момент никак не отреагировала на то, что как она себя со мной ведет, моя учительница, и ничего ей не сказала. Объяснить, что так, как бы со мной лучше так не делать, потому что на мне это не работает.
4: И вот она тебя их била, представляете, ругала за эти пальцы и локти, и я еще не выбежала из класса, и думаю, ну как это можно вообще выдержать? А ты это все как-то терпел?
3: В принципе, с моим взрослением учительница вела себя все мягче и мягче, потому что ну, как мы как-то с ней постоянно становились друзьями, но поначалу, там, первую половину, для меня все походы в музыкальную школу были довольно мучительной процедурой. И, наверное, это просто говорит о том, что... Во-первых, не надо молчать, когда ты видишь, что с твоим ребенком происходит то, что тебе не нравится, и, наверное, стоит как-то следить и обсуждать, интересно тебе это или нет Важно про
2: авторитет вообще в целом учителя, и об этом многие из наших родителей говорят, про то, что кажется, что авторитет учителя – это нечто неоспоримое, а на самом деле нет и моя мама тоже говорила про вот это отсутствие реакции, что она понимала, что моя учительница математики меня просто мучает, но ничего не предприняла. И она просто кричала на меня, что
5: Саша так плохо все делает, потому что он не ходил в детский сад. И когда Саша все-таки из этой школы ушел в другую школу, то все как-то наладилось. На самом деле я жалею, что... Я же это понимала с самого начала. Интуитивно я знала, что Саше в эту школу идти не нужно. Но, увы, не получилось.
2: Я могу не без гордости сказать, что когда у нас была такая ситуация, то мы отреагировали у Тиши. В Латвии была учительница математики, методы которой нам, прямо скажем, совсем не нравились. Она вплоть до того, что Тиш хлопала по рукам и явно раздражалась, типа, ну вот просто, как вообще так можно? И мы отдали Тиш с манией другой учительнице, и просто все изменилось моментально. Мы до сих пор с ней там переписываемся. Она совершенно, мне кажется, замечательная.
1: Так, мы ушли в сторону, я хочу вернуть вас в настоящее. А в настоящем у нас э, собственные дети, я напоминаю. Борзенко рассказал, что ему кажется, может потом оказаться так, что э, на самом деле музыкой можно было так петь Маню, Тишу не мучить. Вот, Юра, я хочу, чтобы ты тоже ответил на этот вопрос.
2: Ну, уточню, не, не, не на вопрос, надо ли мучить детей Борзенко музыкой, а на вопрос, что для тебя и для Веры кажется сейчас суперважным, что, возможно, потом вы переоцените.
3: Слушай, ну пока ничего не хочется переосмыслять. У Левы сейчас выделилось одно, мне кажется, очень классное увлечение – это рисование. Вот, и мы практически никаких, ну то есть нет такого, что мы такие, о, надо вот, как всегда бывает, типа вот он сейчас начал рисовать. Художником да, будет! Да-да-да-да, да. вот это вот все. давай сейчас мы его почаще будем, это, к доске, и пусть он трактора рисует. Самое классное, что у него это как-то идет изнутри, он все время наоборот сам, он просто стоит с кисточкой и что-то малюет в альбоме. И мы такие офигеть, вау. Ну, то есть это единственное, что его сейчас занимает и то, что его делает самостоятельным какой-то повседневной жизни, потому что в остальное время он как бы все время тянется к нам, чаще к вере. И появляются слишком такие о, может быть, надо это как-то развивать. Но каких-то даже первых наметков того, что мы как-то будем что-то переосмыслять, что мы не так делали, их сейчас вообще нет, лично у меня. Я в прошлый раз говорил, вот что-то там, мы переживали, помню, что он смотрит много мультфильмов. Я беру интервью у своей мамы, и она говорит, я так любила, когда мы вместе с тобой смотрели мультфильмы. И я такой, ха, ну ладно, я не буду об этом
4: жалеть. Во время просмотра мы их с тобой так, глазами друг на друга смотрели. Даже не обсуждали, а просто понимали друг друга во время фильма. То, что мы одинаково реагируем на
1: зло, на добро, на юмор. Сейчас мы все считаем, да, более-менее консенсус, что нужно ограничивать время в телефонах, а потом спустя, допустим, 20 лет окажется, что вообще можно было ничего не ограничивать и жить себе спокойно. Про это было в интервью с папой Борзена. В принципе, он считает, что он все сделал правильно, что ограничивал, значит, время с экраном. Но, с другой стороны, он оговаривается, что, к счастью, сейчас у него нет такой проблемы. И у него нет готового ответа, как сейчас нужно было бы сделать.
4: Ты знаешь, время прошло, и я счастлив, что у меня сейчас нет маленьких детей, и что мне сейчас не нужно над этим париться. Потому что я отлично себя отдаю отчет, что ну вот, у меня абсолютно нет ответов на эти вопросы ситуация изменилась, и просто это перестало быть моей проблемы.
1: У меня немного это в обратную сторону работает. Мне сейчас что-то кажется неважным, что потом может оказаться важным. В основном Олеся подогревает во мне это чувство, что она все время, значит, говорит «А мы достаточно развиваем Соню? Мы достаточно там вкладываемся в ее образование, развитие и так далее?» А я так отмахиваюсь и говорю «Блин, слушай, какое развитие? Типа ей два года Ей нужно смотреть на картинки и на буквы, и все, как бы ничего не нужно делать особенно А потом начинаю про это думать и думаю уже так, блин, блин, может мы реально типа, мало вкладываемся Вдруг она после этого не сможет поступить в Оксфорд Вдруг окажется, что через 20 лет мы будем жалеть о том, что мы недостаточно сделали И сейчас, когда я это говорю, мне кажется, что у наших родителей тоже на самом деле были такие же мысли Вдруг мы сейчас не заставим Борзенко учиться чтобы он не поступил в институт. Конечно, оно так и есть. И я понимаю, что
2: тут не работает такая конфигурация, что вот родители считают это своей ошибкой, и поэтому надо как-то иначе, мы можем этого избежать. На самом деле, во многих местах тот какой-то негативный опыт, ну, неприятные какие-то моменты, но я не знаю, как их избежать. Возможно, мы слишком заморачиваемся про музыку, но... Как грамотно изменить это направление, чтобы и музыку желательно не забросить, и не передавить? Интересно, кстати, что твоя мама говорит про то, что вы, Соне, недостаточно объясняете и внушаете вообще, что такое нельзя.
0: Конечно, мы живем далеко друг от друга, и я не собираюсь никому ничего указывать. Вы вправе делать все, что угодно, естественно, в разумных пределах с ребенком. Но, ну, не знаю, мне все-таки кажется, что ну, все дозволенность не совсем правильная. То есть ребенок должен знать слово нельзя.
2: И как бы, ну, я так считаю, да. У тебя есть мысли, что ты пожалеешь об этом?
1: Я думаю, что на самом деле есть граница, когда ты уже не можешь позволять все. Но ну, в смысле, что просто технически это невозможно. На самом деле эта граница уже сейчас есть. Когда, например, мне нужно работать. Бывает такой период вечером, когда няня уже ушла, а Олеся еще не пришла, и я полчаса-час нахожусь с Соней, и в этот момент мне нужно работать. И Соня там может орать или что-нибудь еще возмущаться, но просто я понял, что я воспринимаю это как <смех> я не знаю, может, потом я об этом буду жалеть, да, что, типа, я там как-то не более тактично там себя вел с ней или как-то не более всерьез воспринимал ее недовольство, но сейчас я воспринимаю это как сэляви, -а типа, такова жизнь, мне сейчас надо поработать, а тебе нужно сейчас парать, это твое право. Но, кстати говоря, я понял, что это, конечно, большой прогресс по отношению к тому, как мы с вами Разговаривали про чувство вины в предыдущих выпусках, когда все сквозило просто этим чувством вины. Ой, ой как мы там мало проводим времени с детьми. Ой, ой там типа лишний раз что-то они там поорали. Вот сейчас мне кажется, уже такого у меня нету, ну или оно меньше становится, по крайней мере. Ничего страшного не произойдет, если а, что-то будет не по Моя
2: мама говорила много про то, что казалось, что школа очень важна, но при этом еще тогда она понимала, что какие-то другие Вещи ничуть не менее важные
5: Мне казалось, что хорошая школа Это хорошо Но что есть вещи Которые в общем-то важнее
2: И у меня такая же абсолютная ситуация Потому что я помню, что когда мы переехали В Ригу, мы не отдали сразу детей В школу Потому что нам не нравилась школа, которая там была, и поэтому Петя пошел, например, в школу только в восемь лет, сразу во второй класс, но в ту школу, которая нам нравилась. Это была вот эта музыкальная академия, где Петя учился музыке и еще другим предметом.
1: Лева пойдет сразу на второй курс.
2: Да. А Тиша с Маней так и не пошли там в школу, и у меня вот этот барьер типа 7 лет, а ребенок не в школе, он просто не давал мне спать по ночам. А Шура считала, что это не так важно и что дети ничего не упустят. Им явно туда сильно не хочется и зачем их мучить? У нас по-другому это решилось в итоге. Партия того, что школа – это не так важно, чтобы во что бы то ни стало запихивать ребенка, лишь бы он пошел 7 лет в школу, она победила. Я абсолютно не исключаю, что потом, по прошествию каких-то лет, я буду смотреть назад и жалеть об этом. При том, что моя мама жалеет об обратном. И я думаю, что самая подлость в том, что все равно найдется о чем пожалеть, вне зависимости от того, какой выбор был сделан. И в этом смысле, мне кажется, важным еще сосредотачиваться на тех моментах, когда ты понимаешь, что ты сделал правильный выбор. Вот в чем я абсолютно уверен, что... Тот факт, что мы не отдали детей в детский сад, я считаю, что это был прям на тот момент в нашем контексте абсолютно не универсальным, это был правильный выбор. Это хорошо.
1: Моя мама теперь с тобой согласна, потому что она как раз говорит, что она полностью поменяла свое мнение и теперь выступает резко против детского сада. Я, кстати, до сих пор выступаю не резко. В принципе, мы собираемся отдать Соню в детский сад. Я думаю, что нужно сойтись на том, на самом деле, что существуют все равно какие-то установки, которые каким-то образом транслируются, может быть, немного видоизменяешь, да, и, и которыми ты в итоге все равно как-то руководствуешься или, по крайней мере, по этому поводу переживаешь. Та же школа, тоже же детский сад, тоже высшее образование что эти установки, эти темы, они как бы передаются просто из поколения в поколение, и мы про это думаем, а тут я рассказывал психотерапевту, вот мы собираемся там записывать выпуск «Как не повторить ошибки родителей», и она мне говорит «Владимир, а вы что думаете, что их можно не повторить?» «А я думаю, что да, на самом деле можно». Но это не говорит о том, что ты не сделаешь своих.
2: Да, да, конечно.
1: Мне кажется, что ты можешь даже не то что повторить эти ошибки, ты можешь просто чуть по-другому изменить, и это все равно будет ошибка, потом ты поймешь это, да, через там, 20 лет. Просто она будет чуть другой. Не совершить ошибок полностью, мне кажется, нельзя, это правда. Ну,
2: если ты, конечно, не Юрий Сапрыкин.
1: Не, ну Юрий Сапрыкин, понятно. Я говорю про всех людей, кроме Юрия Сапрыкина.
2: Ошибки иногда совершает Юрия Сапрыкина.
3: На самом деле, вот я хотел продолжить, сказать, что у меня интересная ситуация, потому что я же второй ребенок в семье. И когда мы разговаривали с мамой, она сказала, что ко мне относились иначе. Я намного говорила про моего брата старшего Диму, которому был один подход в воспитании, такой немного жесткий, а ко мне уже относились как-то по-другому. И это то, о чем жалеет моя мама. В -то смысле.
4: Я жалею, я очень жалею, что я с Димкой не сидела. Не чувствовала от нас а, вот столько искренней любви данной вот именно в этот период, когда ему необходима она была. Вот она немножко ушла.
3: У тебя же дети одновременно появились. У тебя был какой-то момент, когда ты менял свое мнение насчет воспитания, допустим, от Пети там, к Тише? То есть ты такой, я так делать не буду теперь,
2: Понимаешь, тут сложность в том, что дети очень разные, и ты очень разный, когда у тебя первый ребенок, когда у тебя второй ребенок. И поэтому мне сложно так сказать, но что меня действительно гнетет, что складываются некоторые паттерны отношений с детьми, и они застаиваются и очень плохо сдвигаются. И получается, что к одному ребенку более строгий подход, а к другому более мягкий. Один ребенок воспринимается как источник проблем, другой ребенок воспринимается как. Объект заботы я огрубляю намеренно, да?
1: Но, кстати говоря, почему, собственно говоря, люди делят мир на, на черное и белое? Потому что ты один раз решил, что что-то хорошо, а что-то плохо, да, и тебе не нужно думать больше об этом. Ты у тебя уже есть решение. Типа, американцы плохие, а Советский Союз-то классно. Как бы тебе не нужно больше ни о чем задумываться. У тебя уже есть готовое решение для всего. И мне кажется, что здесь такой же механизм. Типа, ты один раз решил, что ребенок А тебя раздражает, да, и ты постоянно на него прикрикиваешь. А ребенок Б, наоборот, о нем нужно заботиться. На самом деле, я это по себе замечал тоже в детстве, что мне все время больше доставалось там, ну и мама сама это говорит, что мне больше доставалось, потому что я был старший, маленький, значит, ребенок, ну, там, моя сестра в данном случае, она воспринималась как вот такой типа объект заботы и типа на все время права, и мне кажется, что это естественно было не так, но родители и вообще взрослые видели это так, что я не прав, а она права, и я думаю, что это как раз из-за этого происходит, что проще просто один раз и навсегда решить что-то, и потом вот когда ты говоришь, у тебя появляются эти паттерны, да, они же не просто так появляются, они появляются из-за этого что ты раз решил и все, тебе уже проще жить так.
2: Ну для нас это, кстати, супер актуально. Я много об этом думал, потому что у нас часто так бывает, что Петя считается врединой, которая задирает тишу, а тиша супер вспыльчивый, поэтому тоже часто перегибает палку. Мы привыкли к этой модели. Она закрепилась на уровне каких-то языковых реакций, повторяющихся слов, что, там, вот Петя опять и что на самом деле и Петя привык к этому. И тише привык к этому. И вот эта модель, она устойчива для всех участников этой игры. Это вот все равно, как Петя льет себе тонну кичупа и знает, что сейчас ему скажут, куда ты льешь только кичупа. То есть он уже тоже заранее готов. Такая выученная штука, да. Непонятно, как эту штуку... Ломать, в хорошем смысле, преодолевать, потому что любые попытки кажутся, наверное, ребенку неестественными, и ты смущаешься. И вот об этом говорит моя мама, интересно, что она сейчас жалеет, что когда у нас начался предпубертат и вообще там переходный возраст, что она воспринимала нас часто как агрессоров, которые любят хлопнуть дверью или надерзить, а не как людей, которым вообще-то самим очень тяжело. И что мама не считала, что нас надо жалеть, а наоборот обижалась.
5: Вот мне кажется, что в этот момент мне нужно было быть внимательной и, в общем, по-хорошему жалеть больше детей. Что у них вот такая какая-то ерунда происходит. Они растут, они не справляются головой, они не справляются там мальчики со своим там тембром голоса, а я как-то вот реагировал очень много, а вот это не сделал, а вот не так сказал, а что ты там медлишь, а что ты мне там, не знаю, неправду говоришь. Или... Ну, в общем, какие-то претензии были такие глупые.
2: Я понимаю, что у нас это тоже так. И вот как завести этот разговор? Просто типа, ну, расскажи мне о своих чувствах. Всегда проще спросить, ну, что было в школе или что было на оркестре. Ну,
3: мне кажется, это так должно быть естественно, Потому что если ты специально об этом будешь думать и пойдешь разговаривать с кем-то из детей, такой «я должен с ними поговорить». Ну да, это вот.
2: я понимаю. Тут,
3: то это вообще какой-то Ну, с
2: одной стороны, да, с друг... а с другой стороны, ну хорошо, но ну, вот ты будешь смущаться этой неестественности, но, ну, наверное, есть какие-то срединные пути, какие-то компромиссы. Вот знаешь, у нас в редакции Арзамаса была такая лежала игра, такие карточки, и там вопросы. И эти вопросы сформулированы так, что они как бы сразу тебя стимулируют рассказать какую-то историю. Ну, как хорошее интервью вопросы, Да. Расскажите, когда вам было страшно там. И это такая психотерапевтическая немножко практика Что кто-то вытаскивает эти карточки и должен рассказать какую-то историю про себя Я подумал, что, ну, может быть, какую-то такую механику сделать И на самом деле у меня есть такой механизм Он очень смешной и странный И называется он подкаст первороди Потому что, когда я беру у Пети интервью Это мой способ с ним поговорить и мы к этому относимся как к нашему общему делу, а при этом вопросы, которые мы задаем, они сугубо жизненные, про наши отношения, про Петяные эмоции, про мои эмоции. И в этом плане, так как нам недавно исполнился год, я еще в рамках юбилея могу пафосно сказать, что я... Ну, мне кажется, что это очень крутой опыт. В рамках подкаста про это каждую неделю как-то разговаривать и рефлексировать.
1: Я думаю, что на самом деле уже видна разница между нашим поколением и поколением наших родителей, потому что, я не помню, говорили ли это мама в интервью, но она мне говорила просто в разговорах, что тогда они вообще не особо думали о чувствах детей, да, то есть считалось, что родители там лучше знают и так далее, поэтому сейчас ты хотя бы задумываешься и размышляешь там про то, как про это поговорить, это уже большой шаг вперед, мне кажется. И вторая вещь, это то, что тоже мне дается очень с большим трудом, что я не очень люблю рассказывать про свои чувства, и ну вообще довольно закрытый человек. Я заметил, что когда ты один раз про это поговоришь, что дальше уже это гораздо проще. До 31 года я прожил, да, и я вообще, типа, про это ну, никогда ни с кем не разговаривал. Потом я пошел на психотерапию, и, собственно говоря, моя психотерапевт сказала, типа, а почему ты можешь просто сказать это? А я ответил ей, потому что я вообще не представляю, какими словами, типа, это говорить, потому что это все выглядит максимально неловко, но потом, со временем, когда ты один раз сказал, что тебе это не нравится, тебя это задевает, или тебе было больно в этот момент, ты просто понимаешь, типа, что это вообще самые обычные слова, и тебе кажется, что тебя не поймут, что тебе кажется тысячи разных вещей, которых не происходит, когда ты начинаешь про это говорить вот что я выяснил за последние полтора года. Борзен, мы не можем давать советов слушателям, но я могу дать совет тебе, что если ты один раз или два раза поговоришь, причем в любых, на самом деле, выражениях, ну, естественно, не в ругательных, а в каких-то добрых, типа скажешь там, Петь, короче, а ты почувствовал обиду там, или я тебя разочаровал, или что, то никогда, короче, скорее всего, не будет того самого плохого, чего ты ожидаешь.
2: Наверняка так и будет, но я часто замечал, что... Я очень часто раздражаюсь и очень часто говорю совершенно необдуманный, просто злобно и скорее одергиваю ребенка, а не пытаюсь с ним поговорить, его выслушать.
1: Ну вот повторяешь ошибки родителей, короче, вот, то есть буквально там, о том, чем мы говорим на самом деле. Ну
2: да, да, да. Но есть и другое в смысле, что я часто довольно стараюсь поговорить как-то по-доброму. интересный такой эффект, что чем я больше обеспокоен поведением ребенка, тем проще мне начать какой-то более-менее спокойный разговор. Но Удивительная вещь. Когда я начинаю такой разговор, для меня это все равно некоторая преграда, я сам волнуюсь, и у меня очень завышенное ожидание от этого разговора. Мне кажется, что ребенок должен расплакаться, и я должен расплакаться, и мы должны уткнуться друг другу в плечи и сказать: да-да-да, прости, да, вот теперь все понятно. Если эффект не моментальный, а ребенок, например, мне отвечает каким-то хамством, да, или. Недавно у нас было, что Тише назвал свою учительницу в музыкальной школе, которая задала ему какой-то не тот вопрос, тварью, простите, и мы просто с Шурой были в полном шоке абсолютно.
1: В смысле, он сказал это в разговоре с ней или с тобой? Нет, нет, он
2: не то, что сказал «слышь, тварь», как бы я сказал Себе моль. Но он это сказал Шурке. И Шур была в таком шоке, что сказал об этом мне. Я решил с Тише поговорить. Я решил как бы ну с ним это ну, действительно как-то вот обсудить глубоко, вот как так получилось.
1: Педагогически подойти к этому. Да,
2: да, да, а не просто сказать, да, что ты что, офигел, так говорит. Но тише явно был в этот момент сам очень сильно напряжен по поводу того, что он такой сказал. И он не был готов в этот момент к этому разговору. И поэтому он стал, наоборот, мне хамить, чего надо. Я его пять развал и говорю, Тише, пойдем поговорим. Он говорит, зачем? И в результате закончилось все тем, что я просто уже начал беситься. И единственное, что меня хватило, я сказал, я понимаю, что сейчас тебе сложно говорить, давай поговорим потом. Мы к этому разговору не вернулись, и я по своему опыту я говорю, что не всегда, конечно, это так легко, увы.
1: Смысле, я ей говорю, что это нелегко.
3: С вами разговаривали родители? У меня просто папа активно вот это практиковал. Терапевтические беседы один на один. Мне кажется, что это очень такая важная штука, когда ты один на один разговариваешь. С вами родители так разговаривали? Со мной пыталась разговаривать
1: мама так, но я эти разговоры просто ненавидел. Потому что еще раз повторяю, что я вообще не умел про это разговаривать. Это все на самом деле там, прошло через э, всю мою жизнь. И я вот эти разговоры просто не переносил как бы. И, там Олеся когда она пыталась что со мной тоже разговаривать, я просто там типа ну пять минут мог выдержать этот разговор и все как бы. и Мне конечно со временем это становится все легче и легче сейчас.
2: Ну вот это, кстати, тоже очень важный и интересный момент, потому что я знаю многих родителей, которые... Ну вот была вот такая практика терапевтического разговора, но когда я устраиваю такие терапевтические разговоры, то я понимаю, что я не очень-то доволен тем, как я их веду, потому что это все время такой троянский конь. И ребенок это прекрасно понимает, что вот с тобой родитель как бы говорит по-добренькому, на самом деле он что-то хочет тебе сообщить. И хочет чего-то добиться от тебя. А такого, чтобы это был по-настоящему равный разговор, и чтобы ребенку хотелось говорить, это next level. У меня иногда получается, слава богу, не то, что совсем полный фейл. Но интересно, что обычно это получается не в моменты, привязанные непосредственно к конфликту, а потом, спонтанно, через ну, какое-то время, ты едешь с ребенком в машине, и вдруг вы заводите разговор о том, а вот а почему у вас так получается, что там то, все, третье, десятое. И вдруг раскрываются какие-то вещи, о которых ты вообще никогда не думал вообще просто совсем. Вся кукушка купнет. Моя мама говорила, что она В какой-то момент поняла, насколько Важны какие-то внешкольные штуки Я сейчас Маню записал на очень крутые Онлайн занятия для детей С 7-8 лет по микрозоологии Мы одолжили У нашего друга микроскоп в принципе, подумаем уже купить свой. И это совершенно феерические занятия с преподавателем. И мы с Мани вместе их посещаем, причем они в 5 часов начинаются два раза в неделю. При том, что у меня очень много работы, я делаю такую паузу на час примерно. И с Мани этим занимаюсь, сижу рядом, что-то там ей помогаю. И это очень классно, потому что там есть всякие крутые домашние задания. Мы сейчас, например, растим капусту в банке, чтобы вокруг нее завелись инфузории. В общем, это создает некоторое такое пространство для общения, и это очень классно. И я просто хотел об этом рассказать, потому что вот мой папа говорил, что несмотря ни на что, он считает, что из нас выросли хорошие люди, и что мы своими увлечениями, своими профессиями продолжаем его какие-то интересы, его устремления, и поэтому есть еще шанс, что на самом деле кто-то из моих детей все-таки станет зоологом. На самом деле все сделают свои ошибки. Обязательно найдется о чем жалеть. Все,
3: кроме да, меня. Ну,
2: кроме Святого. Родители о чем-то жалеют и говорят о том, что они делали что-то неправильно. Но я понимаю, что мне на самом деле сложно упрекнуть в том плане, что они находились в каком-то своем контексте и у них были те же сложности, что и у меня сейчас. Другое дело, что такой важный вывод, который я для себя сделал, да, что хорошо, когда ты часто делаешь чекап. Оглядываешься и думаешь, все ли в порядке, не заблудился ли ты, и стараешься еще слушать других по этому поводу. Я говорю не только про вас, мои дорогие сведущие, но про детей и самих, да, и про партнеров и так далее.
1: Мой вывод такой. Просто вот мы обсуждали с мамой, и она говорит: Я жалею, там, что мы мало времени проводили с вами. А я слушаю это и понимаю, что я вообще по этому поводу ничего не испытываю. Мне было достаточно времени, которое со мной провели, то есть вот с высоты текущего возраста я могу сказать, что меня это ну, никак не задело. И что это дает? Это дает то, что то, что сейчас, возможно, тебе кажется, что ты совершаешь какие-то ошибки, да, на Соне это вообще никак не отразится, и она прекрасно вырастет и будет чувствовать, что все было отлично на самом деле, все было хорошо, а это только твои переживания, вот это вселяет уверенность.
3: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Юра Сапрыкин. Меня зовут Александр Борзенко, я
2: благодарю своих маму и папу за непростой, но очень хороший и важный для меня разговор, и, пожалуйста, слушайте следующий выпуск тоже обязательно, потому что он тоже был будет специальный, необычный и, надеюсь, интересный.
1: Меня зовут Владимир Цибульский. Я тоже хочу сказать спасибо всем родителям, с которыми мы разговаривали для этого подкаста. Мне кажется, на самом деле, что все это в какой-то мере выводит нас на новый уровень родительства и осмысление всего этого. И вообще это все важно и интересно, и все такое открытое Что, в общем, на самом деле Не может не радовать В принципе, выпуск, как мне кажется, получился Такой немного меланхоличный, алирический. Тема такая непростая да, Все про ошибки, ошибки, которые тяжело признавать Но вообще, вот я заметил, что на самом деле Нашим родителям как бы о своих ошибках не очень трудно Говорить, как мне показалось Надеюсь, что мы тоже будем в итоге потом также признавать свои ошибки, потому что ну, признавать свои ошибки — это важно. Потом может оказаться, что это и вовсе были не
3: ошибки. В общем, на самом деле есть поводы и для того, чтобы чему-то порадоваться. Не жалейте писем, присылайте нам их на спервороди, собака-медуза.io или в телеграм-канал Meduza Loves you. Расшаривайте подкаст в социальных сетях своих. Мы поблагодарили родителей, но не поблагодарили нашего саунд-дизайнера Эльдара Фатахова и нашего продюсера Ани Чесову. Спасибо. Да. Спасибо. Всем спасибо. спасибо. До
1: следующей недели. Всем пока. Пока. Пока.
2: пока. Простите, пожалуйста, мне звонит телефон сейчас. Алло. Hello.
3: Борзенко, возьми телефон, <смех> это <смех> он <Звонит>. Это слон. <смех> это слон звонит. Блин, он ушел, смотри.